0: Und jetzt ein Beitrag für all diejenigen, die noch nie von ihm gehört haben oder alle, die das nächste Semester seinetwegen kaum abwarten können. Der Akademische Filmclub an der Universität Freiburg hat ein neues Semesterprogramm am Start: vom Stummfilm bis zu Elvis. Diesen Winter sind sogar vier Reihen dabei: Die tschechoslowakische Neue Welle, spätsowjetischer Film, georgisches Kino und Ableben, Nachleben. Jetzt zu Gast bei mir Bela Hubensdorf, dessen Filme des spätsowjetischen Films im Dezember jeden Mittwoch gezeigt werden. Im Biohörsaal in der Straße 1 in Herdern, jeweils um 20 Uhr. Worum geht es bei deiner Reihe?
1: Ähm, meine Reihe, die heißt Vielfalt und Systemkritik, das spätsovjetische Kino. Ähm, da geht es um Filme aus der Sowjetunion und spezifisch aus der Zeit nach Stalin, also ab 1953. Und die zeigen alle etwas, was so Spezifisch ist für diese Zeit, also spezifisch ist für das System und drücken quasi aus verschiedene Aspekte von diesem Zeitraum.
0: Okay, und was für Filme hast du da jetzt ausgewählt?
1: Ich habe vier Filme und ähm, genau, der erste ist Wie. Wie ist ein Horrorfilm? Das ist tatsächlich einer der wenigen, vielleicht der einzige Horrorfilm, den es so damals gab. Genau dann äh, Die Kraniche ziehen. Das ist ein Antikriegsfilm, der so für seine Zeit sehr wichtig war. Dann Kinsarza. Kinsarza ist ein Sci-Fi-Film, der relativ spät, also jetzt von 1986, also ist diese Welt fast zu Ende war. Und dann Feuerpferd oder der ist auch bekannt als Schattenvergessener Ahnen, sind zwei Titel. Genau, der beschäftigt sich so mit dem Leben in den Karpaten und erzählt eigentlich einfach nur so eine Romeo-Julia-Geschichte und ist so sehr wild von der Kamerafahrt her.
0: Und warum ist der Film wie Die Kraniche ziehen jetzt so wichtig gewesen?
1: Genau, also das war damals... So eine kulturelle Veränderung in der Sowjetunion, also nachdem Stalin gestorben ist, gab es erstmal so Machtkämpfe darum, wer an die Macht kommt und dann der, der sich durchgesetzt hat, Khrushchev, der hat ein Reformprogramm durchgesetzt, das ist bekannt geworden als Tauwetter. Da gab es dann kulturelle Öffnungen bis zu einem gewissen Grad, also... Andere Formen von Dingen wurden sagbar, andere Sachen konnten quasi gezeigt werden. Und das zeigt sich in dem Film sehr stark. Das ist einer von den bekannten Filmen aus dieser Zeit. Man sieht das sehr gut, wenn man den mit so Propagandafilmen vergleicht, die davor existiert haben. Der Film behandelt den Zweiten Weltkrieg und wie halt Menschen den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Und in den Filmen, die zum Beispiel fünf oder sechs Jahre davor erschienen sind, ist es immer so gewesen, dass der Krieg so ein großes kollektives Streben nach Freiheit ist. Also alle zusammen kämpfen für den glorreichen Sieg gegen den Faschismus. Und die das Individuum, der zählt, die zählen dabei einfach gar nicht. Also, das Individuum geht unter, die können sterben, aber die haben eigentlich kein Leiden, die sterben für die Sache. Und in dem Film geht es um das Leiden von den Menschen. Also, dass der Krieg schrecklich ist. Der Krieg ist nichts Großartiges. Auch wenn man vielleicht das Richtige tut, man weiß, man tut das Richtige, aber der Krieg an sich ist schrecklich. Und es geht eigentlich auch gar nicht um den Krieg selber, sondern es geht eigentlich um das Leiden von einer Hausfrau, die zu Hause bleibt. Und wie sie damit umgeht, dann werden sie ins Hinterland verschoben, weil die Stadt, in der sie leben, angegriffen wird. Und dann ist die Krankenschwester und dann geht es um das Leiden, wie sie Soldaten behandelt, die im Lazarett liegen. Und das ist ein ziemlich großer Unterschied. Also das war sechs Jahre davor nicht sagbar und nicht zeigbar. Und das zeigt eigentlich sehr gut, wie die Welt sich da verändert hat für die Menschen.
0: Und das ist dann auch kennzeichnend für das sowjetische Kino. Also das bleibt dann auch so, dass Nein. das Individuum mehr in... Mittelpunkt gestellt wird?
1: Nee, das ist spezifisch für diese Zeit. Also für diese Tauwetterperiode ist es so, da gibt es auch unterschiedliche Filme. Also es ist so ein, ein Ausdruck davon. Aber das ändert sich dann relativ schnell auch wieder. Also einerseits unter Khrushchev auch schon, weil gewisse Sachen sich verändern und auch da ist es dann schon so, dass es alles nicht mehr so offen ist und dann spätestens unter seinem Nachfolger. Es gibt eine größere Unterdrückung, aber es ist halt so, dass eigentlich prinzipiell sich das, was auch gezeigt wird, so abflacht. Es gibt viel so einfach comedy -Filme, das ist sehr bekannt. Und aus diesem Zeitraum ist dann auch Wie, den habe ich ausgewählt, weil er eigentlich so gar nicht da reinpasst. Es ist wie gesagt so einer der wenigen Horrorfilme, die es gibt. Es gab welche vor Stalin, es gab welche aus der Zeit, als die Perestroika war, also ganz am Ende, als die Zensur aufgehoben wurde. Aber aus seiner Zeit ist er eigentlich der Einzige. Da kann man sich fragen, warum gibt es da einen Horrorfilm? Und dazu haben wir dann auch einen Einführungsvortrag zu dem Film. Eine Person, die Franziska Altmann, die ist von der Uni, die erzählt quasi dazu, warum ist dieser Film entstanden, was ist das für ein Film? Und der Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Nikolai Gogol. In Italien ist so eine Verfilmung von dem Film rausgekommen. Die kennen manchen vielleicht. Das ist eine Mario Bava-Verfilmung. ist so ein Giallo, Heute ist so ein bisschen trashig. Und die war aber tatsächlich relativ bekannt. Und dann hat man sich das entschieden, okay, ja, da muss jetzt eine Verfilmung von sowjetischer Seite auch kommen. Und dann ist ein Horrorfilm entstanden, weil die Kurzgeschichte ist halt so ein bisschen horrormäßig. Der Film ist für die Zeit eigentlich sehr, also so ich auch schon seiner Zeit voraus, weil es gibt sehr viele Szenen mit einem fliegenden Sarg. Und <lacht> Es ist so total, also du hast die ganze Zeit diesen Sarg, der durch diesen Raum fliegt und es ist irgendwie so mit Trickeffekten gemacht, also bin ich sehr gespannt, den zu sehen, Habe ich den noch nicht gesehen, deshalb.
0: Und die anderen beiden Filme, aus, Peri aus welcher Periode kommen die?
1: Feuerpferde ist eigentlich auch aus dem selben Zeitraum, ich glaube, der ist auch von 68. Den habe ich ausgewählt, weil der eine besondere Kameraästhetik hat. Der arbeitet sehr viel mit so einer sehr, sehr vielen Schnitten, die Kamera schwenkt viel hin und her. Die erste Szene vom Film ist quasi, dass so ein Typ in den Wald rennt und seinen Bruder sucht und ist dann der Bruder ist beim Baumfällen und dann schreit er irgendwie so, nee, geh weg, geh weg, der Baum fällt und dann schubst er ihn beiseite und der Baum fällt auf den Bruder drauf und das wird dann dadurch gefilmt, dass quasi die Kamera von oben auf den Boden zufällt und auf ihn drauf fällt. Und das ist so noch die Szene im Film, die eigentlich so am wenigsten experimentell von der Kamera her ist. Also so ist der ganze Film eigentlich. Und die Geschichte von dem Film ist vielleicht eigentlich gar nicht so interessant, aber einfach nur wegen diesem lohnt sich den Film anzugucken. Ein letzter Film, Kinshasa, der ist ähm, so aus dieser Zeit, dass dann ähm, so kulturell ganz viel passiert ist und auch also mit dem Film, was so erschienen ist, also der ist von 1986, das ist aus der Zeit kurz bevor die Perestroika durchgesetzt wurde, also die kulturellen Veränderungen, die dann zum Ende von der Sowjetunion geführt haben. Und der Film ist ein Sci-Fi-Film, also zwei normale sowjetische Bürger werden von der Straße teleportiert auf einen anderen Planeten und müssen dann von da irgendwie nach Hause kommen. Und sie sind dann so ein ganz anderen System, was irgendwie ganz für sie irgendwie kurios ist und sie müssen es erstmal entdecken, also... Die Leute sprechen eigentlich nur zwei Wörter. Das ist in der Regel immer das Wort Q. das heißt eigentlich alles. Und dann gibt es noch so ein paar spezifische Wörter, die sich immer nur auf Wertgegenstände beziehen. Also es gibt das Wort für Geld, das heißt Shuttle. Es gibt so ganz viele Wörter, die sie sich ausgedacht haben. Und die ganze Gesellschaft ist irgendwie total nur auf so eigenen Gewinn aus. Alle Menschen da wollen eigentlich nur ihren Status vergrößern und ihre Reichweite, ihre Macht vergrößern. Und das zeigt sich innerhalb von der Gesellschaft durch Hosen. Es gibt verschiedene Farben und verschiedene Farben, die halt dann besser sind. Also... Wenn du halt goldene Hose hast dann, oder eine gelbe Hose, dann bist du besser als jemand mit einer pinken Hose. Und die Person mit der pinken Hose muss dann tatsächlich sich vor dir niederknien und so ein Geräusch machen, also auch so Kuh. Und das ist ja halt dann so eine soziale Hierarchie. Das ist für die total wichtig. Also das ganze Alltag auf diesem Planeten geht darum okay, wer muss vor wem niederknien und wer muss vor wem ähm, das Wort Kuh sagen. Das Zitat aus dem Film ist eigentlich, da sagt einer von den Charakteren, dass als, als sie dann die Leute mit auf die Erde nehmen wollen, ist das so, nee, ich kann da nicht leben ähm, eine Gesellschaft, die nicht rassistisch basierend auf äh, Hosenfarbe diskriminiert, hat keinen Sinn.
0: Das heißt, man sieht auch schon so ein bisschen noch kalter Krieg, also halt diesen Systemwettkampf, Kapitalismus, Kommunismus.
1: Ähm, der ist sehr stark davon geprägt, also ich meine, das ganze Sci-Fi-Genre ist eigentlich ja auch im Westen sehr stark davon geprägt, dass man quasi eine Systemkonkurrenz hat. Was bei dem Film aber interessant ist, ist quasi, dass er so eine Alternativlosigkeit darstellt. Also die Sowjetmenschen, die kommen dahin, sehen dieses System und. Ähm, wollen dann irgendwie was dagegen machen und die Menschen davon überzeugen, dass es scheiße, was ihr macht. Also am besten ein besseres System, der, der eine Hauptcharakter hat auch so seine Freiheitswerte und diese Wettbewerbung ist toll und so, aber kriegt das nicht hin, also die Leute sind so, nee. Deswegen ist ja eigentlich kritisch.
0: Und gibt es auch produktionstechnisch irgendwie so eine Art Wettkampf? Weil Ich, meine, ich hm. denke ja zum Beispiel, man hat ja diesen Wettkampf mit Werbung zuerst ins All und hm. so, gab es das auch in der Filmindustrie.
1: Also für die Sowjetunion war es sehr wichtig, auch Filmfestivals zu gewinnen. Deswegen gab es dann gewisse Regisseure und gewisse Filme, die produziert wurden, damit sie halt oder die, die deshalb gefördert wurden, damit sie halt auch Filmfestivals gewinnen. Also ein gutes Beispiel zum Beispiel Tarkovsky. Tarkovsky hat Filme produziert, die eigentlich immer die meisten von denen haben, glaube ich, die Goldene Palme und Cannes gewonnen. Das ist halt etwas gewesen, was aber immer irgendwie systemkritisch war. Also was Leute daran toll fanden, ist, es so eine ganz sehr nebulöses, was da eigentlich abgeht, sehr langsame Filme, die haben so eine sehr symbolische Bildsprache. Und ich glaube, dafür werden die auch ausgezeichnet, deswegen sind die auch bekannt. Aber tatsächlich ist es bei, bei den Filmen so, dass die innerhalb der Sowjetunion eigentlich fast verboten waren. Also es, es gab verschiedene Klassen von Filmen und je nachdem, welche Klasse du gesteckt wurdest, wurden so und so viele Filmrollen produziert. Mhm. Und die meisten von Tarkovsky-Filmen sind eigentlich in die ganz unterste Schiene gekommen. Also da gab es nicht viele Filmrollen von. Dementsprechend hat der Film halt innerhalb der Sowjetunion wenig Teilung gehabt, weil sie haben wenig Menschen gesehen, die meisten von diesen Filmen. Und so wurden die halt so ein bisschen zensiert. Also nach außen hin, ja, und toll, und dann gewinnen die halt ihre Preise, ähm, aber innen waren die ja echt unbekannter. Also zum Beispiel, es gibt Filme, die sind total bekannt innerhalb der Sowjetunion gewesen, die kennen im Westen niemand. Und sich das Mainstream-Kino innerhalb von der Sowjetunion ist in der Regel auch nicht exportiert worden, weil es auf dem westlichen Markt eigentlich gar nicht angekommen. Es gab dann halt quasi Filme, die für den Export produziert wurden, und die halt quasi das kulturelle Image nach außen zeigen sollten und welche die es halt nach innen machen sollten.
0: Gibt es da dann bevorzugtes Genre, was die Sowjetbürger gesehen haben?
1: Innerhalb der Sowjetunion war eigentlich Sci-Fi wirklich sehr beliebt. Okay. Ähm, genau, aber ansonsten sind Komödien wirklich beliebt. Okay. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Komödien.
0: Und hast du sonst noch irgendeinen Favorit dieses Semester, der jetzt in keiner Reihe vorkommt? Irgendein Film, auf den ich besonders freue?
1: Ich freue mich sehr auf Tank Girl. Den zeigen wir zusammen mit dem AK Feministische Theorien. Ich habe bisher nur in den Trailer gesehen, aber es ist so ein, so ein bisschen so ein Mad Max. Es gibt noch eine Oase, wo Wasser ist auf der Welt und die wird verteidigt von Frauen. Und ein böser Firmenvorsteher will diese Wasserquelle ausbeuten. Ja, kommt ins Kino.
0: Ich, ich freue mich wirklich, das wird ein gutes Semester, glaube ich. Okay, ja, das denke ich allerdings auch.